0: Дамы и господа, с вами снова GNYCast Подкаст о технологиях, простым языком, без маты и политики С вами Дима, Рива, Юра выздоровел Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем А мы начинаем! Привет, Дима. Привет, Юра. Почему у тебя такой грустный голос, Дима? Потому что лето в Латвии, Юра. Лето в Латвии нету, ты хотел сказать,
1: Юра. Нет, что формально оно есть. Знаешь, солнышко вроде светит часть дня, даже иногда не льет. Но вот, например, если ты хочешь утром поехать на Велики, нужно одеваться как будто осень, 14 градусов. Нет,
0: нужно одеваться как будто лето пришло в Латвию. Потому что осенью ты одеваешься, как будто бы в Латвию пришла зима. А зимой я стараюсь не умереть. Ой, хорошо,
1: хорошо. Что нового? Ой, играл я в Киберпанк наконец на PlayStation. Все
0: миссии прошел. Почти. Даже вот Кроме
1: вот. каких-то совсем занудных, вот гонки не докатал. Mm-hmm. А так, в принципе, я много чего прошел, да. И вот теперь я думаю, поиграть на PC еще раз или нет, ради графона. Потому что на PlayStation графика как PC
0: medium или даже ниже. Да. Угу. Я думал, что она должна прям о го Она нет. Реализовать весь потенциал PlayStation 5. Мне кажется, PlayStation 5
1: не вывозит, а Киберпанк не особо хорошо оптимизирован. Она более-менее вот хорошо идет
0: на ультра, на вот 3070 Ti. Ну, это прямо удивительно. Ну, вот так. Наши польские товарищи нас подставили, я бы сказал. Мне кажется,
1: это да, это криворукость некоторая или лень польских товарищей, потому что есть игры, которые выглядят восхитительно, и при этом на PS5 отлично работают. Но я не согласен с теми, кто ругал эту игру, вполне себе хорошая. С проблемами, конечно, но хорошая. Но ты имеешь в виду сюжетную линию? Все, да, все вместе. В целом, в итоге, как она играется. Сюжет местами странновато, но окей. Там есть все равно очевидные вещи, которые они решили не доделывать. Судя по всему, я не знаю, может, они это в виде экспеншенов когда-нибудь в будущем, рано или поздно выпустят. Но выбирать фракции, там мало смысла. Выборы по ходу игры не очень много значения имеют. Почти
0: никакого. Да. Ну, что могу сказать? А я все продолжаю ждать свою PlayStation 5. У нас тут есть, можно купить
1: за 900 евро, даже за 850. Можно.
0: Ну, за 900 евро я и здесь могу купить, но я же... Ну, это безумие. Но я как бы не настолько в отчаянии, так скажем.
1: <свят> на самом деле должны появиться. Я думаю, что все-таки они рано или поздно должны появиться, когда выйдет PlayStation 6 как раз. К тому самому моменту, да? <свят> ну да, похоже <свят> на то.
0: <свят> ну, самое главное, что мы переходим плавно к нашей первой новости, которая вот-вот да. заготовлена, да. <свят> что вот-вот скоро к нам PlayStation приедут, потому что... Что, Дима?
1: Потому что дефицит микрочип превратился в избыток. Выяснилось, что компании на самом деле ими запасались. Я бы не сказал, что нехватка была искусственной, как написано в статье. Мне кажется, что это неправильный тейк, Дело в том, что поставки и производство были сильно нарушены ковидом с самого начала, еще там пару лет назад. И с тех пор их сильно лихорадило всю дорогу, плюс очень сильно подскакивал спрос, неожиданно причем. Люди сели домой, все захотели консоли, телеки, ноутбуки, например. Люди там вышли наружу, все захотели тачку, еще что-нибудь. Плюс вертолетные деньги, все дела, желание прибарахлиться пока дают. И все очень сильно было недоступно. Поэтому то, что компании запасаются, мне кажется, что скорее у них местами размораживаются поставки и им просто приходит дофига. Ну да. А им уже типа не надо вот это, или им надо, но в другом формате. Но при этом еще, кстати, кстати, есть же крах крипторынка. Ну ладно, криптозима, как мы хотим
0: это называть, но падает здорово. Никуда не падает, все держится. Оно один раз упало, теперь...
1: Ну оно упало и теперь болтается, как в проруби этот, да? Да. Сапог. Сапог. (свят) (свят) Он самый, да. Так вот, помнишь, мы же еще обсуждали, что вот NVIDIA говорили, что у них там рост, 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 но не говорили от чего. В общем, тут оказалось, что все-таки знали они от чего, и на самом деле реально рост был от продажи майнером. (свят) А сейчас не просто уменьшились покупки, а сейчас еще и люди начали скидывать видеокарты, на которых они майнили. В итоге рынок несколько перенасыщен, и 30-й серии видеокарты можно купить по МСРП и
0: даже ниже. Да, я слышал эту новость, да, читал. Ну, прекрасное мне кажется известие для геймеров. Геймеры прям радуются. Геймеров столько не существует, сколько есть теперь этих видеокарт. Ну, так и криптозима ненадолго, надеюсь. Ну да, но
1: спрос как бы не соответствует предложению Интересная ситуация, что все время спрос и предложение находятся в каком-то диком рассинхроне. А сейчас еще начинается рецессия, и денег тоже становится меньше, и желающих купить себе новый смартфон, новую ведюху и так
0: далее, наверное, чуть поменьше тоже будет. Ну, слушай, смартфон, ну, может быть, ведюху, да, а смартфон — это такая штука, которая, ну, если у тебя сломался твой смартфон, то ты как бы не пойдешь и не скажешь, типа, ой, сейчас у нас тут слишком дорого, короче, рецессия, кризис грядет, не буду покупать себе ТИПС смартфон. Мне кажется, так это не совсем работает. Ты говоришь о тех, у кого iPhone ровно раз в два года ломается? А, нет. Ну, я... Эти не прекратят покупать. Ты даже можешь не не, не рассчитывать на это. У них это... Синдром такой. Да, синдром. Компульсивный синдром, да. Нужно и так сказать. Ну, да, окей, хорошо. Компьютер ты не раз там в год меняешь.
1: Ну, сейчас, да, кстати, ведь люди закупились компами себе домой в начале ковида. И еще года 2-3 никто ничего такого менять не будет больше. Конечно, нет. Из тех, кто купили. Ну, да. В общем, кисленько. И плюс вот эти все запасы, которые кидают цены вниз, и возникают проблемы.
0: Не, ну, с другой стороны, это как бы неплохая новость, на самом деле, что цены падают вниз на компьютерную технику. Потому что есть же люди, которые не купили, а сейчас у них есть отличный вариант прикупить себе то, что откладывалось на попозже. Или купить просто килограмм картошки на зиму. Ну, это для тех, кому картошка важнее, чем компьютер. Но мы же не для них говорим. Ну, ты говоришь про физлица. Основной да. это рынок – это компьютер компьютеры закупают компании для своих сотрудников, и это никак ты не остановишь, потому что это рабочий инструмент твоего сотрудника, и тебе нужно его покупать Да. Ничего не можешь сделать. Но сейчас сотрудника уволить еще можно, тоже хорошая тема. То есть ты его только нанял, короче, и уволил, потому что для него нету компьютера, ну,
1: Ну, я нанял, понял, что, черт, сажать некуда, придется как-то расстаться. И ты думаешь, испытательный срок зачем придумали? Ну,
0: да, да. Мне нужно, чтобы вы составили, мне вот эту excel ну, Неначем. Слушай, ну на самом деле, если мы посмотрим на вообще ротацию кадров, то мы можем заметить, что вот до ковида ротация была, во время ковида люди сидели на попе ровно. Потому что непонятно вообще, что будет дальше.
1: Ну, в среднем, да, конечно. А
0: сейчас люди начали менять работу. Начался вот этот некий всплеск смены должностей, смены места работы. Он сейчас
1: закончится, Юр. Он уже заканчивается. Потому что рецессия потому что большие компании сжимают наймы, как-то оно началось, и не будет очень весело дальше.
0: Посмотрим, конечно, но я, честно говоря, не уверен в этом прям на 100%, потому что, ну вот, например, даже на Мальте, хотя Мальта это очень хреновый пример, потому что у нас в целом нехватка рабочих мест. Ну, примерно как в Латвии, да? Я не знаю, в Латвии какой уровень безработицы. Я не помню, какой в Латвии
1: уровень безработицы, но это не имеет прямого отношения к тому, насколько много работающих рук и рабочих мест, потому что... Больш большая часть безработицы – это сознательный выбор людей.
0: Окей, это интересный тезис.
1: Я имею в виду, что есть достаточно большое количество работы, но не все люди, которые сидят без работы, готовы на эту работу. Понимаешь? Понимаю. Либо по уровню Пока. знаний, либо по уровню собственных запросов. Поэтому определенный пласт работы... Знаешь, у людей какие-то жизненные запросы выше, чем то, что им предлагают по работе. Поэтому они выбирают, типа, нет, я поищу что-нибудь там другое. И сидят дальше на шее у государства. То есть у нас фактически.
0: Ну, на шее у государства ты можешь сидеть, если я не ошибаюсь, сколько? 6 месяцев? Девять. Девять. Ну, там
1: меньше, 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 меньше... Но, не знаю, мне кажется, что поиск работы, видишь, я не говорю, что поиск работы это легко, поиск работы это довольно сложное занятие,
0: но люди к этому кардинально по-разному подходят. Ну, ну, в общем, я тебе так скажу, что на Мальте, я, правда, не смотрел последнюю статистику, но вот долгое время держался, уровень безработицы держался в районе что-то 3-4%, прям реально нехватка рабочих рук была, а рабочие места, ну, вот сейчас тут ковид, конечно, еще очень тоже сильно добавил шороху, потому что очень много экспатов уехали, ну, найти работу здесь, да, окей, она будет, может быть, не самая супер суперквалифицированная, но, мне кажется, найти работу можно на раз-два. Угу. Вот. Я посмотрел,
1: в Латвии колеблется в зависимости от региона от 4,3 до 13. Ну, неплохо, кстати. Ну, 4 это вот Рига и Рижский район, ага. потом вот чуть-чуть побольше в других регионах, а в Латгаве, там, где всегда было хуже, там 13. Ну, все равно неплохо. По остальной стране средняя 5 где-то
0: получается. Нормально. Нормально, неплохо. Плохо. Ну, вот, вот эти люди как бы, им срочно всем нужны компьютеры новые. Одна только ладная. можно еще
1: и Xbox обязательно, и Playstation. Ну, потому это... что очень скучно сидеть без работы.
0: Ну, да. Но если мы посмотрим, как бы отдалимся от стран, в которых мы живем, и посмотрим в целом по, скажем, цивилизованному миру, ну, я вижу большой всплеск. Да, возможно, он скоро закончится. Да, какие-то компании выкинут на рынок своих там сотрудников, о чем, кстати, поговорим чуть-чуть позже. Я говорю о том, что это короткая волна сейчас, мне так кажется. Ну, с другой стороны, эта волна, может быть, подстегнет людей начать свои дела, ну, свой, свой бизнес собственный, который потенциально может сделать еще какое-то количество рабочих мест. Ну, в общем, я, конечно, оптимистически на это все смотрю, но мало ли что?
1: Не знаю, может быть. Там, кстати, еще отдельный вопрос, что при этом в автоиндустрии все еще не хватает чипов, возвращаясь к чипам, собственно. И это сильно просто не решается, потому что автопроизводители используют очень старые этих процессов, а избыток или достаточное количество на новых. И автопроизводители вовсе не желают переходить на новые, потому что им не надо. Ну, ну Это тоже такая большая проблема, потому что заводы специально для них держат старые линии, и вот сейчас по ним все равно не хватает. Ну вот, видишь,
0: беда пришла, откуда не ждали, так сказать.
1: Ну да, зато в наших машинах есть подушки безопасности.
0: Это да, это да.
1: Кстати, про машины. Да, Тесла тут рекомендует не заряжать машины во время сильной жары. Ну, на самом деле, во время хитвейвов в Техасе. Мотивируют они это тем, что если все будут заряжать машины днем в самую жару, то электросеть будет перегреваться, и подстанции будут перегреваться.
0: А разве в Техасе Тесла не организовала вот эти вот супер-пупер солнечные панели, которые там просто заряжают весь мир? мир, нет? Я не знаю, может быть,
1: в Техасе это работает на ботхёртах рыднеков эта сеть, я не знаю, но дело не в этом. Дело в том, что ведь они говорят, что будет вся распределительная сеть греться слишком сильно. Может быть, изначально это все идет из солнечных батарей, но потом оно передается по проводам, в любом случае.
0: Ну, окей, ну, хорошо, но мы просто говорим о том, что будут чуть большие потери по сети. Ну некоторые части
1: будут гореть красивым пламенем.
0: Да, слушай, нельзя разогреть, мне кажется, вот не неиндустриально потреблением нельзя разогреть провода до той степени, чтобы они... Знаешь, это... Помнишь эту картинку прекрасную, где подсоединены провода на щитке, угу. и один из проводов закреплен болтом, да, то есть это прям трехфазное крепление, а закреплен болтом, и болт весь красный. И внизу и внизу приписка, да, суровый челябинский светодиод индецирует о перегрузке. Ну, слушай, я вот
1: смотрю сейчас, но у них реально чарджеры до 150 киловатт. Так, и
0: заряжает он, скорее всего, какими-нибудь там 110 вольтами. Это же дофига на самом деле. Сколько ты сказал киловатт? До 150. 150. Ну, допустим, чтобы упрощенно. это всего 10 ампер. Ну да. Ну, 10 ампер это не так много. Ну, потом, представь, стоит ряд суперчарджеров. Хорошо, допустим. В которые воткнут ряд Тесел. Ну, ну, Дим. Ди- и у тебя на улице в хитвейв сколько градусов? 49? 50? Ну, да, наверное, каких 40? 40? до да, 49. Таких. Ну вот. Ну, И нет. эта штука вся греется, там градусов до 80 просто сразу. Да, но мы же говорим про медь. Дим, мы же говорим про медь. Медь не течет при 80 градусах.
1: Но я же не говорю про медь, я говорю про всю изоляцию, про все, что вокруг,
0: и весь пластик. Да и не, 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 ну и что, ну он у, тебя компьютер... у меня компьютер сейчас э, показывает, что у меня у процессора 90 градусов Цельсия температура. И как-то ничего у меня не протекает никуда. Не, Дим, слушай, ну не, не, нельзя, как мне кажется, я конечно могу ошибаться, но не индустриальным способом нельзя разогреть э, вот эту вот проводку, чтобы изоляция начала, ну, потекла. Мы же не говорим про домашние... Доместик, которая сеть. Хорошо. А что они тогда, тогда тут миги. дергаются? Слушай, я думаю, что
1: дергаются они... Или у них батарея просто будет сильно греться, вот батареях, говорить.
0: конечно же. Я думаю, что конкретно дело в батареях. Потому что, насколько я понимаю, процесс зарядки Тесловых батарей, ты подаешь ему питание, а внутри, ну, собственно, в поддоне у них установлены вентиляторы, которые должны это все дело охлаждать. И Ты понимаешь, что они гоняют туда-сюда очень сильно горячий воздух. Что в целом никаким образом не, не, не охлаждает эту
1: ну-ка, вот я хочу посмотреть, как у них батарепэк кулится.
0: Ну, скорее всего, это воздушное охлаждение.
1: Ну да, но я увидел патент про кулинг на ходу, а вот в стоячем виде, да, там наверняка должен быть какой-то вентилятор, иначе это просто все сгорит к фигам.
0: Ну да. Ну да. Ну Окей. и опять же, как бы, нужно отдать должное тесловским программистам, которые кодировали процессы для, собственно, охлаждения батарей, которые, видимо, тоже
1: не только лыком шиты, но да. делали совсем не то, что мы ожидали, да? Да, да. Я сегодня, кстати, когда на велике ездил, слушал один российский подкаст, которых я сейчас стал слушать очень мало, и там ребята бомбили на тему того, что ой, в Европе требуют, чтобы в машинах был там адаптивный круиз, удержание полосы, лидар, определение крэша и так далее типа, зачем все это надо, это только удорожание. И вот я просто думаю, а вот про безопасность в некоторых странах не слышали, да? А машины без АБС в подушек безопасности и так далее, же все.
0: ну ты разве не заметил вот этот тренд того, что если вы не можете доставить хороший, качественный продукт, то вам нужно сделать так, чтобы люди не хотели покупать этот хороший, качественный продукт, а как это сделать, нужно его, собственно, загадить. Это же была серия новостей, да? То есть первая была про VPN, насколько я помню, о том, что VPN не такой этот самый. Про да? VPN заказывали прямо, да. Вот, потом у нас э, буквально на прошлой неделе слышал офигенную просто новость о том, как белому... белая, бумага белая бумага вредна бумага, вашему да. здоровью, заявили в Минпромторге. Да, а этот самый, а наждачная бумага намного лучше очищает ваш, а, после того, как вы сделали дела, чем туалетная.
1: Еще одна салфетке очень хорошо, вкусные точки, там салфетки из наждачки
0: очень хорошо должно заходить. Да, и сейчас вот ты мне рассказываешь Чистая вот точку. Вот Чисто. С кровищей, правда, но чисто. Отполирован. Чисто до мяса. Ужас, фу, какая гадость. Я так представил. А мне стоит захотелось средней прожарки. Почему тебе вот это захотелось, когда мы говорили <с. про анусы? <с. Чистые анусы. Э, ужас. Ну вот, и сейчас ты рассказываешь вот эту тоже прекрасную ночь. Ну, это же заказуха. Ну, это удорожание, понятное дело. Да, мы можем говорить о, о каких-то, может быть... не, вот, вот почему они не жалуются, что там магнитол и нужно вставлять в машины. Вот ну, без музыки. А где ты будешь свой шансон слушать, иначе? Не надо слушать. АБС я концентрировать... тебе шансон не сыграет. Такая и нету. Ну поэтому его и сняли. Вот он не обязателен. Ты же понимаешь, что вот тебе не нужно слушать музыку, она тебя отвлекает. Ты должен концентрироваться на дороге. Вот это повышает твою безопасность. Но ты можешь слушать речи Путина. Не можешь ты слушать речи Путина, потому что на речах Путина ты должен концентрироваться в два раза больше, чем на шансоне. Мне кажется, в шансоне больше тебе не кажется? Ты, а ты, по форме ты, они очень похожи. Ты, ты вообще, как бы, когда ты речи Путина слушаешь, ты должен встать. Ну, а просто надо джип покупать,
1: там хватит места. Или бусик. Представляешь, слушаешь радио, там включили Путина, и ты просто на середине дороги на 120 просто встал. Встал и вышел. Да. Ну хорошо, хотя бы в сторону Мяки не надо поворачиваться уже хорошо.
0: В сторону Кстати, Кремля. надо,
1: чтобы ввели правила, что когда ты слышишь речь Путина, нужно повернуться обязательно в сторону Кремля и да. сделать намаз.
0: Да. Намазать, так сказать. Ой, забанят нас, Дима, везде. Ладно. Нет, ну
1: если по-серьезному, то вот ездишь, когда в нормальных странах, под нормальными, я понимаю, более богатые, чем наши, тоже. Хотя у нас уже становится все лучше и лучше, и ты видишь более новые автомобиля парк и это намного более безопасно в латвии в этом плане сильно улучшается тоже ситуация я вижу на дорогах
0: в прошлом году я приезжал я, я как ну я приблизительно знаю средний доход э, среднестатистического латвиянина. вот и я вообще удивлен был откуда эти новые машины ездят ну кредитование развито
1: нормальные дешевые автокредиты ты можешь взять и не париться в принципе это кстати да это да зато ты получаешь машину которая безопасна она детектит машины вокруг она там остановится, сама, не наедет на пешехода с такой вероятностью, как обычная тачка и так далее. Так ну, что это, да. это безопасней. Кстати... Я тут стал видеть на дорогах огромное количество туарегов 12 13 14 годов угу. у нас. Я не мог понять, а в чем прикол? Потому что у меня точно такой был, я вот его продал.
0: Из всех сворованных фар собрали комплекты туарегов.
1: Ты считаешь, что фары – это как стволовая клетка, что ли? Все, что угодно. И потом я понял, у меня гипотеза рабочая, что в Германии на десятилетнюю летнюю и старшую машину просто резко выше налог, и поэтому их резко стали скидывать. Куда их тащить? сюда их тащить.
0: Ну да. но отсюда
1: у меня дилемма. У туарегов страшно воруют фары. А сейчас у народа денег меньше, воровать станут в теории больше. Ну, как обычно бывает. И теперь, внимание, вопрос со звездочкой. От того, что их теперь очень много, Туарегов, воровать станут меньше или больше? Это хороший вопрос, на самом деле. Надо будет поразмышлять. Я думаю, что для этого достаточно утром погулять по району в течение недели. Потому что раньше каждое утро ты мог найти одну-две машины без фар. Ну да, да, да. Было такое времечко. Такое времечко последний раз было для меня два года назад.
0: Но это пока не узнали, что у, у твоей машины тоже можно что-нибудь свинтить по-быстрому. Там не надо было винтить, у Турага ничего винтить не надо. Ты и выковыриваешь ее. Даже
1: без линейки. Они выбиваются. Да. Да. Там нужно знать, где стукнуть. Мне показывал мастер этот фокус, когда ты просто в правильном месте хлопаешь, и она выскакивает просто на тебя. Ее берешь в ладошки и уходишь. Это прекрасно. На снятие двух фар уходит меньше 30 секунд.
0: Да, я видел парочку красивых видео, где чувак ну, за минуту управился.
1: Да, причем он не торопился еще, я думаю, если за минуту. Ну, а куда торопиться? Действительно. Так, ладно, давай мы же дальше двинем. Давай. Про Netflix можем поговорить. Netflix на фоне своего даже не падения, а остановки роста планировал ввести тариф с рекламой, как мы уже рассказывали. И вот теперь стало известно, что партнером для этого станет Microsoft. па Да. Я вот даже не знаю. Наверное, я все-таки этому рад больше, чем если бы был какой-нибудь Comcast или Google, которые тоже соревновались за это. Microsoft все-таки как-то поприличнее обходится с юзеровскими данными, по-моему. Но во всяком случае, мне так всегда Казалось. Я не помню каких-то очень больших проблем от Microsoft в этом отношении за последнее время.
0: Ну, я не слышал. Ну, последних каких-то скандалов я не слышал, да. Ну вот. Мне кажется, что Microsoft в этом смысле поаккуратнее. К тому
1: же, они, в принципе, последние годы довольно большие молодцы. Ну, в целом, вообще. Плюс они собирались и так заняться рекламой. Они купили там одну компанию рекламную и собирались всовывать во фри-то-плей игры на Xbox и в подписные игры тоже какую-то рекламу. По идее, должно нормально работать. Но тут у меня возникает вопрос. А Netflix точно уверен, что это хорошая идея? потому что весь прикол подписок именно в том, что ты смотришь без рекламы. То есть YouTube Premium я купил, чтобы смотреть без рекламы. С рекламой я тут случайно включил, не залогинившись. Я думал, я что-то не то открыл. <смех> там столько рекламы, какой-то кошмар. Я уже забыл, как она выглядит. А Netflix, ты платишь довольно небольшие деньги в год, ну или в месяц, неважно, и смотришь нормально кино. Если там будет реклама, приролы всякие, медролы, то это же будет как телек. Это ужасно. Кому такое надо? Зачем так жить? Ну, ты я сейчас... Ты же не заплатишь сильно меньше, извини, что прервал. Ты заплатишь, ну, там, я не знаю, не 12 баксов из серии, а 9 Это что, разница, что ли? Ну, технически нет, конечно. Они же не сделают сильно дешевле, это же невыгодно. Поэтому все равно получится, что ну, как бы ты сэкономишь три копейки и получишь геморроя на три рубля.
0: Ну... Опять же, мне кажется, что мы не можем, ну, то есть, вот такие большие проекты, они не могут сами себя окупать без рекламы. Соответственно, реклама там в любом случае будет. Каким образом она будет реализована, Но ну, это уже второй вопрос. Может быть, там будет не внутри каких-то фильмов, а, например, ты будешь открывать какой-нибудь фильм, а там тебя будет не открывать сам плей, да, фильма, а у тебя будет в интерфейс, например, интегрирована какая-то реклама дополнительная. Целом... Ну, это даже ужасно. Но в целом это даже, ну, как бы это будет меньше мешать. Ну, то есть, это же лучше, чем вот это вот 1 XB, ставьте Конечно, на лучше. спорт. Вот это вот, да. Купить Microsoft. Microsoft Office. Да, это верно, да. Я, честно говоря, понимаю ребят, я понимаю, зачем они это делают, я понимаю, что для них это один из способов выживания, все-таки Stranger Things надо пятый сезон доснять, как бы на что-то.
1: Но у них не то, чтобы все плохо, знаешь. Мне просто не покидает ощущение, что как они приняли это решение. Они посчитали сколько у них МАУ, они посмотрели, значит, какой средний там клик по рекламе, помножили и пришли в Совет директоров с офигенной идеей. Ну да, ну да. Но это же не так работает в реальности. У них нет способа посчитать, как люди будут в реальности реагировать на рекламу. И сколько людей, например, может подписаться на Тайр с рекламой. В общем, это очень странная история. Я прям не понимаю. Очень странные дела.
0: Слушай, ну я думаю, что они же не совсем дураки. Я думаю, что они проведут мы какой-нибудь... мы знать не можем. Глядя на некоторые фильмы. Они же проведут, наверное, какой-нибудь, там, не знаю, исследование. Надеюсь, поинтересуются среди своих опросничек, сделают на каком-нибудь в Google Sheets. Если бы я был Netflix, я
1: бы не проводил никакое исследование. Вот запартнерился с Microsoft, подписал контракт. Microsoft должен ввести рекламу, вот вам, типа, место. А если будет фейл, то Microsoft виноват. Плохо сделали.
0: Да, и еще засудить их. Конечно, конечно. Хороший план, Дима. Слушай, ты, я вижу, сейчас, как, как работать надо. И еще снять про это сериал. Погоди да, да. засудить делю Microsoft. Да-да-да. Вот. Назвать его какой-нибудь большой куш. <свят> <свят> но в целом, в принципе, Netflix может снять сериал про Netflix.
1: <свят> не, я просто представляю, знаешь, у нас не пошла реклама. Надо разобраться с Microsoft, а выходит
0: соседний кабинет. Тони, сделай что-нибудь ужасное. <свят> <свят> да, да. Так. Слушай, я подвинул новость одну, раз уж мы про Microsoft заговорили. Ну, да, про Netflix, давай, да. как бы, но про Microsoft.
1: Давай, давай. Про Chrome OS, да? <свят> Что <свят> вышла первая стабильная. Chrome OS Flex для PC и Mac. Мы тоже говорили про это когда-то, что она будет, была бета. Этот такой Chrome OS, который можно поставить на плюс-минус любой ноутбук, старый, и дать ему вторую жизнь, или третью. Сейчас, правда, есть список официально поддерживаемых, но в среднем он ставится на много чего, потому что там внутри на самом деле Linux, обычный Debian, как я помню, на него натянут скин, и выглядит это на самом деле как закос под Windows 11, это очень смешно. Но в остальном (laughs) это не совсем Chrome OS, потому что там нет поддержки Google Play, нет поддержки Android-приложений, но зато... А, виртуализации тоже нет, но зато то можно, собственно, как обычным Linux плюс-минус пользоваться. Теперь вопрос: а зачем для этого Chrome OS ставить, а не ставить Linux?
0: Ну, потому что я думаю, все упирается в то, что Chrome OS задуман ну, для обычных юзеров, а не для людей, которые готовы ядро компилировать.
1: Да, да тебе не надо в Linux обязательно компилировать ядро. То есть, вот я смотрю на это, это в принципе ну, реально обычный Linux. Я понимаю, что они хотят, чтобы пришло время десктопного Linux, наконец-то, но фиг знает. Если ты большой фанат того, чтобы Google тебя трекал всегда, ну поставь от них ОС. Ну, такое, конечно. Мне кажется, что это как-то не очень хорошо пахнет.
0: Не, ну а что? Ну, они распространяют свою доминацию на еще и десктопные компьютеры.
1: То есть они хотят доминировать всех не только браузером, но еще и на уровне операционки. Конечно, конечно.
0: А что мешает поставить
1: обычный какой-нибудь user-friendly вариант Debian? Не говоря уже о том, что обычный пользователь этого делать никогда в жизни не будет, он еще не сошел с ума, но странно мне
0: это. Ну, ну, еще раз говорю, что это же идея как раз-таки выкопать э, старые какие-то свои железки и э, дать им плавную вторую жизнь. Хотя, опять же, понятие «вторая жизнь» для какой-то старой железки, это, ну, не знаю. Ну, типа
1: супер лайтовая уэск в которой ты можешь писать документики и смотреть ютубчик, может быть, если получится, с божьей помощью он запустится, да?
0: Ну, типа того, да. да. При этом Но... ты как бы... При этом все это забавно, учитывая то, что один только Google да, отжирают столько оперативки обычного компьютера, что даже новые компьютеры не особо готовы <laughs> для того, чтобы его вытягивать.
1: Они просто учат тебя, как это, restraint, как по-русски, я забыл. Ну, в общем, чтобы
0: ты был скромен и держал себя в руках. Тебе не нужно больше двух-трех табов. Да, да, это, это правда. Опять же, ну, если посмотреть на это с другой стороны, ну, конкуренция это всегда хорошо, пусть, пусть еще одна ось будет. Но это не
1: вот, не ось это, это же Linux все равно. Меня вот это вот удивило. Единственное, что чем он лучше, что он Google и типа более юзер friendly действительно, как ты правильно сказал.
0: Ну, подожди, ну давай допустим, что. Давай допустим то к углу все-таки будут больше доверять, чем какому-нибудь, там, не знаю, хотя Ubuntu, наверное, будет окей. Okay. Какому-нибудь Mint, Mm-да. например, да, который Ну, нет, ну, никого. давай
1: не брать сумасшествия там, красноглазие.
0: Нет, ну, ну по факту так, да, то есть, если ты зайдешь и, там, не знаю, в Гугле, хотя, конечно же, зачем... Mint какой-нибудь, знаешь, там, ну, поставить да. вполне. Чисто Чисто user-friendlyness. Ну, да. Если ты загуглишь какой-нибудь, там, типа, самый лучший э, Linux в 2022 году, ну, теперь у тебя, конечно же, будет первый строчки будут Chrome OS Flex, но в целом у тебя скорее всего выпадут какие-нибудь там Ubuntu, Ubuntu Mint,
1: Mint Pop, Pop и всякое еще что-то непонятное. Ну да. Дальше я не знаю, что это, но это опять какие-то на самом деле
0: форки, что-то очевидного. Ну да. Наверняка, если покопаться. Ну и вопрос быстроты установки, доступности драйверов, там, не знаю. Ну, это же все будет тут вот именно об этом. Ну, вроде пишут, что все более-менее заводится нормально. Да, но, скажем, окей, Ubuntu, наверное, самый хороший из всех примеров, которые я вот на сегодняшний день пробовал. Но мы же помним, какие слезы были вот эта вот установка Linux на компьютер, короче, потом еще попытайся найти, чтобы все драйвера у тебя адекватно работали, и чтобы у тебя принтер наконец завелся. То есть, если если Google реализует поддержку для своего Chrome OS именно ну, хорошую такую, чтобы обычные люди могли этим пользоваться, why not? Но наверняка все прикольные фишки будут закрытыми. Ты думаешь, они поставят Paywall Э
1: какой-то? Нет-нет, я имею в виду, что они не open-source тут многие вещи.
0: А, в этом смысле. Ну, окей, да. Но с другой стороны, дать вторую жизнь э -э 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 MacBook'у, наверное,
1: окей. Хотя вот у меня, кстати, есть Air 12 года, я бы на него, может, даже Попробовал
0: накатить, интересно. Ну да. Непонятно, правда, зачем? Кому ты его дашь попользоваться? Ну
1: да, у меня нет людей, которых я так сильно не люблю в окружении, это правда. Mm. Нет, ну просто интересно посмотреть.
0: Ну да, ну да. Окей. Ну хорошо. По поводу денег и поэволов, пойдем дальше. Оу-е. Oh, yeah. Пошли-ка мы. Крипто. Крипто трэш. Назовем это так. Серия новостей крипто трша. Крупнейший крипто стартап, кредитования Цельсиус подал на банкротство. Люди, которые получили кредиты, у Компании Celsius радуются. А, не факт. Не факт. Думаешь, их нами-нибудь купят? Они же
1: заморозили активы пользователей уже месяц, как мы говорили об этом. Uh-huh. И сейчас они, собственно, реально подали на банкротство при том, что в прошлом году они привлекли 750 миллионов денег при оценке в 3 с лишним миллиарда. А активы, мне нравятся, активы по обязательствам у них составляли от 1 до 10 миллиардов. Видимо, в зависимости от дня недели времени и колебаний рынка. Ими вообще пользовались 1,7 миллиона
0: человек, и теперь эти деньги, которые там, они никому не возвращаются. Так это же Латвия пользовалась. Весь Цельсиус содержала. 1,7 миллиона человек. Включая грудных младенцев и глубоких стариков? Ну, типа того, да. Ну, может
1: быть. И только
0: 200 тысяч где-то умных людей нашлись в Латвии, которые не пользовались, да? В смысле, в Латвии что, 1,9 миллиона человек живет? Ну, что-то такое, да. Нет, ты что, не может такого быть. Ну, я понимаю, что официальную статистику, которую они в 2010 году делают, я я тоже в этой статистике, если что, есть. А в двадцатом году 1.9. Ничего себе. А дальше я
1: пока не вижу. Не знаю ну А, вот июнь... Нет, э, так, по данным United Nations сейчас 1,85 или 1,84 миллиона.
0: Нет, Гондима Дима, не может такого быть. Почему? Да я тебя уверяю, господи, ты вы... Ну, по- поезжай в какую-нибудь Далговпилос, посмотри, сколько оттуда людей уехало. Нет, вы,
1: Шурочка, поезжайте
0: и спросите. Да-да-да. Кто такой паниковский? Нет, сейчас
1: в Киев, конечно, лучше не ехать, но вы поезжайте и спросите. Да,
0: все знали, кто такой Паников. Ну, 1,850, все утверждают. Не, ты не, там не считаешься, потому что ты не живешь в Латвии. А это ты так думаешь? Перепись населения, когда проводили, скорее всего, меня кто-нибудь туда и вписал. Я знаю этих. Да, 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 как тот козленок. Да, Юра это раз. Да, да, да. Президент это два. Да, да. Ну, нет. не знаю, может быть, конечно. Я тебя уверяю, в Латвии, ну, так много людей не может быть. То есть вот выйдите на улицу и просто посмотрите, да. Кстати, по поводу Латвии, вот, ну, выйдите на улицу. Ты, ну, по центру города вообще давно гулял. Я понимаю, что а, сейчас... Нет, недавно, несколько дней назад. Причем, много прям, прям толпы. Да, нормально, нормально, нормально. Да, вообще. Ну, нет, я, я вот в прошлом году приезжал в... Латвию. Я прям реально удивился, реально. Сейчас больше, Юр. Сейчас больше. больше. Приятно больше.
1: Не знаю, вышли из домов гуляют. Ну, Реально, когда хорошая погода, вполне-таки дофига народу было, мне понравилось. Ну, такой заполненный достаточно центр был. Не толпа, не знаю, не Париж какой-нибудь, и даже не Валенсия, но нормально. Ну, такое. Туризм упал, понимаешь? Вот это, да, российский туризм закрылся как класс, и из-за этого народу меньше. А в остальном, да нормально.
0: А, так слушай, подожди, так к вам переехало много людей из России сейчас. Ой, ну много. Ну, Тысяча много. две, может. Ну, это Ты вот че? они и гуляют. (смех) Для них же это все в
1: новинку что можно гулять и не огрести дубинки? Ты что, можешь просто пройти по улице?
0: Ну, да, что-то вроде. Да не может быть. Да я тебя уверяю. Вполне может быть такое. Ну, не знаю. А насчет Цельсиуса,
1: это на самом деле, мне кажется, ребята, конечно, они сказали, что турбулентность на рынке, все дела, но кто-то решил подзаработать, мне кажется. Либо они давали нереальные проценты, потому что 18% годовых это бред. Почему? Где ты видишь вклады под 18%? в реальной жизни. А ну так, конечно в крипте давали. Да, а крипта бам и на сколько минус процентов? Да, ну ты
0: можешь шутить, ну как бы можем все
1: смеяться, но я пытаюсь понять, как может быть 18% процентов годовых скрипты. Смотри, я тебе
0: сейчас прикол покажу. Сейчас, Потому что в годовом разрезе ты сейчас должен быть в минусе, а не в плюсе. Короче, в трехгодовом разрезе ты находишься в плюсе. Нет, как в, годовом, в годовом. Не подожди, Кто в крипте думает в, 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 в виду одного года. Celsius. Нет, вряд. А, смотри, я тебе сейчас расскажу прикол.
1: Нет, ну в трехгодовом может Короче, быть, но смотря, почем ты брал,
0: понимаешь? Исторический ROI, Return on Investment, например, у бинансовой этой самой валюты в трехлетнем разрезе, 550%. Как тебе, а? Исторический вот рои... это же не
1: будет всегда повторяться так. Конечно, будет. Почему? Ты еще возьми с того момента, когда... В трехгодовом разрезе. ничего не стоило, а потом 160 тысяч. трехгодовом ну, так, разрезе. Такого не будет каждый раз.
0: Кон- нет, подожди. А, нет, ну, в смысле ты имеешь в виду что через там не знаю 10 лет условно
1: вот смотри ты возьми, вот например 19 год и 22 ну. так не получится а если ты возьмешь 18 и 21 то у тебя будет и больше может быть даже да ретерн. а потом ты берешь 21-24 следующего трехлетия и ты не знаешь ну, у тебя не будет 500 процентов так не получится невозможно каждый раз чтобы так происходило
0: да но все же зависит от того в какой год ты зашел то есть в, какой, да. в каком да, году да. ты закупил собственно актив
1: ну конечно если ты купил на низах, да, то, конечно, ты можешь получить там в длинном э, варианте плюс. Ну, ну, конечно. В,
0: это, в этом весь и поинт в том, что если компания открывается там условно в пятнадцатом году, у нее сейчас return on investment сильно большой. Даже да? с любыми просадками. Причем. Да. Соответственно, они могут себе позволить выдавать ну, под 18%. Под 18% да, типа. процентов, да.
1: А, ну фиг знает, я не думаю. Ну, видишь, не смогли же.
0: Ну, я думаю, может быть, не все так плохо. Как... Нет, у них, у них конкретно плохо, но видишь, это скорее всего, вот как дело было. Ребята не успели предсказать, что будет вот такая просадка на рынке. И выдали слишком много собственно кредитов.
1: Причем часть из них они выдали на хаях, и потом 18% процентов да. от этой суммы, это уже дофига, да. и таких денег, конечно, нету. Да,
0: да. То есть, если бы они немножко сбалансированно бы это все раздавали, то было бы все зашибись. Но привет.
1: Но это же криптовалюта, поэтому люди мыслят чуть
0: по-другому в большинстве своем. Ну, видишь, я я не знаю, слушай, я говорил в подкасте про это или нет, не помню. Я тут послушал один подкастик, который состоял из трех частей. И ребята рассуждали на тему криптовалюты с точки зрения экономики. Угу. Там выступали некоторые очень интересные товарищи, в том числе Виталик Бутерин, Бутерин угу. где они... как бы Там был очень классный тезис такой, что когда государство сталкивается с чем-то новым, оно проходит три стадии. Да? То есть первая – это игнорирование, вторая стадия – это борьба, и третья стадия – это принятие и попытка возглавить, собственно, этот вопрос. Конечно, конечно. Очень много людей, которые выступали, они соглашались на том, что мы сейчас находимся где-то в промежутке между второй и третьей стадией. То есть... Это правда. В какой-то момент мы никуда не сможем деться, да. То есть нам все равно придется вот эту вот... Ну, признать, систему, что она существует
1: да. и что-то с этим
0: делать. Да, и попытаться возглавить. В целом, вот. То есть если бы ребята потянули бы еще годик, например, то вполне бы они оказались в плюсе. Ну, либо это действительно офигенная афера, которая...
1: Но они потянут сейчас на теплых островах просто. Ну, да. Потягивая мохиты и все вот это. Мохиты. Махит, да. Вот кто еще подтягивать будет махиты Давай, у нас тут да. есть дальше. OpenSea сокращает 20% сотрудников, потому что, видимо, NFT все таки не такая полезная вещь, как все предполагали. Но у них просто было большое количество проблем. У них, во-первых, в целом вот Общее положение по рынку, по крипторынку. Угу. Во-вторых, у них были утечки данных, взломы, слэш, какие-то странные события, был инсайт трейдинг. В общем, у них много плохих ситуаций, из-за которых у них явно стало меньше денег. Меня повеселило немножко другое. Два основателя достаточно богатые, они оба миллиардеры. И в одном интервью они сказали, что у них больше 70 человек. В то же время в Virtu сказали, что у них 230 человек работает. И увольняют они 20%. процентов. Мне кажется, что они людей считают так же, как криптовалюту. У них волатильное количество сотрудников.
0: Сегодня биткоин пошел вниз, да? да да, да.
1: Было 70, потом на хаях было 2030 на следующий день. А сейчас рынок ужимается на 20%. Да, и полтора землякопа стало, да? Да, поэтому у них сегодня было 230, они увольняют
0: 20% и становятся 70, ну, по этой логике. Ну, да, да. молодцы, молодцы, а что нет? Красавцы, что могу сказать. Ну, на самом деле NFT, оно просто опередило свой, ну, OpenSea, назовем это так, оно немножко опередило свое время, то есть оно никуда не умрет, никуда не денется и будет точно так же процветать, просто процветать это будет немножко в другом виде через несколько лет
1: оно должно найти для себя нишу, потому что сейчас NFT это бессмысленная развлекуха. Ну, вот в данный момент времени. Еще раз говорю тебе, Дим... В будущем в этом есть
0: смысл, но не сейчас. Был же этот бум, да, про найти на Boring Monkey Picks. Да-да-да. Вот, или, или там криптопанки, вот это вот. Ну, это. фигня всякая, Слушай, да. через 10 лет, когда мы будем покупать там с помощью NFT какие-нибудь там, не знаю, картины, или там в тот момент, когда мы будем жить в NFT-мире, а мы будем в нем жить, да, рано или Через 10 лет никто не вспомнит, кто такие криптопанки были и почему это был такой бигфаз. Об
1: этом я и говорю, что это все действительно сейчас бессмысленно, но идея правильная. Да, да, как да. Как идея. Да. Именно в чистом виде идея. Конечно. Реализация абсолютно бесполезная сейчас. Ну, абсолютно. Нет. Чуть более, чем полностью.
0: Ну, слушай, ну человек же... Это же как это? Человек учится на собственных ошибках, да? Это же только... Умный на собственных. Нет, это... Не... В таком случае да, умных нет. Людей умный на чужих,
1: нет. прости, я что-то... <с <с
0: Умные на чужих Я сказал ошибках. и понял. Да. Но умных людей в таком случае, вот если мы рассматриваем вот эту вот, э, фразу в таком контексте, да, что умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. В таком разрезе умных людей не существует, потому что мы все так или иначе учимся на своих ошибках. Да. Вот. Так, в принципе, Но, в
1: популяции доминируют дураки. Мы это знаем все прекрасно.
0: Да. Понятное дело, что если мы придумаем что-то новое, то первые реализации, первые итерации, они не всегда будут хорошими. Да. Для Это этих правда. самых очень большое количество, как их зовут, артист, людей искусства, они неплохо. Смогли монетизировать какие-то свои работы. Да, какие-то работы у них действительно сперли и монетизировали какие-то не очень хорошие люди, что в целом является просто доказательством того, что нам еще есть куда стремиться, и что рынок этот интересен всем слоям населения, назовем это так. Но полтора землекопа ищут работу новую. Ну да. И
1: выдали им выходное пособие, наверное, nft
0: Слушай, кстати, это офигенный бонус, потому что представь себе, вот тебе отступные выдали в НФТ по нынешнему, сегодняшнему курсу. Не, если можешь их заморозить на 10 лет... Вполне себе можешь. Я думаю, что в OpenSea неплохие зарплаты
1: платили. То через 10 лет никто не вспомнит, что значили твои отступные, потому что это были
0: криптопанки. Это, кстати, да, это смешно. Но если выдали криптой, слушай, это прям круто. Не, если криптой, ты просто ты ее не трогаешь, да. Пусть себе будет. Мало ли вдруг, когда пригодится. Раз, откопаешь кубышечку. Да, да, главное не забыть пароли ну да хорошо ну что
1: у нас еще есть печальная, про деградацию. Ну, про доминирование деградского контента. Ну, давай. Не, я понимаю, что я старый, из меня песок сейчас посыпется. Но дети и подростки стали тратить на ТикТок больше времени, чем на Ютуб. Теперь уже официально. Считается аудитория от 4 до 18 лет и время просмотра в день учтено. Угу. Ну, вот. И у ТикТока уже 75 минут в день, а у Ютуба 64.
0: Вот, стой. У... А Ютуб сдает позиции. Даже
1: 91 минута уже у ТикТока. Сейчас. В 21 году стало. Uh-huh. Против 56. Я не туда посмотрел сначала.
0: Ну, что я могу сказать по этому поводу? Лев Николаевич Толстой, когда писал книгу, свой роман в трех частях, в двух. В трех. Война и мир. В трех. Да. Не путай людей. В трех частях. Война и мир. То как бы он не задумывался о том, что будущим поколениям нужно будет уложить этот, этот роман в 15 секунд. Ну, можно три тиктока сделать, ладно. Ну да. Представляешь тикток по и? Да. Дим, слушай, на самом деле, опять же, это... Вопрос философский, что было сначала, да, яйцо яйцо или курица. Но суть заключается в том, что либо вот эти вот показатели, которые мы видим сегодня у ТикТока, это следствие того, что у нас растет поколение людей с... Низко-социальной ответственностью. Нет, ADHD, ADHD. это как это на русский перевести? Attention Deficit, какой-то там disorder. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Да, именно так. А на русском? А я не знаю. Синдром рассеянного внимания в русском языке, наверное. Синдром
1: дефицита внимания и гиперактивности. Ну вот. Почему? Вот он называется СДВГ, но могли
0: бы назвать его тогда сдвиг уже. Нельзя, это не толерант. Почему я это все, да, то есть либо либо вот это вот э, следствие того, что у нас огромное количество детей растет с этим синдромом, либо же это то, что стимулирует развитие такого синдрома очень сильно. Поэтому, ну, это в данный момент я не могу точно сказать, что является причиной, а что является следствием, но факт налицо, да.
1: Знаешь, я смотрю по данным CDC, вот я сейчас просто быстренько поискал, количество кейсов ADHD растет с годами. Конечно. И мне кажется, что вот эти вот вещи, которые мы делаем, типа ТикТока, они на самом деле именно провоцируют. Потому что они тебя учат, что у тебя должен быть очень короткий attention span.
0: Да, именно так. Все все в точности. Потому что когда детский мозг формируется, я сейчас буду говорить как этот самый, как 37-летний гундос, но в целом, когда собственно детский мозг формируется, ему нужно от тех действий, от тех впечатлений и от тех каких-то активностей, которые происходит у него не только перед глазами, но и там руками он делает, и так далее, и так далее. То есть он слышит что-то, видит. Ну, в общем, все, что происходит с ребенком, это формирует его мозг, формирует его восприятие сегодняшнего мира. И в целом, если у ребенка нет времени, где он концентрируется на чем-то одном и тренирует вот эти вот нейронные связи для концентрации, понятное дело, что, ну, ничего хорошего не получится, не произойдет. Да, совершенно правильно, так и есть. Соответственно, что у нас будет? следствием? Следствие будет следствие Будет в том, что у нас мир будущего будет очень хаотично. Очень хаотично. У меня начальство ну да. с таким синдромом. <с Поговорить на серьезные темы тебе нужно очень много времени потратить и очень много терпения это прям тяжело, потому что очень часто приходится решать ну, серьезные вопросы, а заставить человека сконцентрироваться на серьезном вопросе больше пяти минут это прям пытка. У меня последняя последняя встреча у нас длилась 45 минут. При этом мы обговаривали вопрос, который вот мы бы с тобой уложили бы за, там, не знаю. 10 минут каких-нибудь максимум.
1: Слушай, ну это печально, на самом деле, это же ужасно. То есть чем дальше, тем больше дети раскачиваются в эту сторону. Да. И я в целом вижу, что участие детей, которые особенно к этому склонны, к этому же есть склонности, нужно учить более правильным паттернам поведения. И те, у кого склонность, они очень легко погружаются в это состояние. А если есть медиа, которые им дают такую возможность, то беда-беда. Ну да. Оно кормит как бы этот синдром, и получается, что у нас реально растут люди, которые не умеют долгосрочно концентрироваться на любых длинных формах контента. Читают они максимум заголовки, смотрят они максимум короткие видики и так далее.
0: Да. И это плохо, потому что вдумчивость, соответственно, будет ниже. И я не хочу сказать, что все будут очень тупые, но они будут очень поверхностными людьми. Потому что невозможно размышлять. У у них не будет получаться долго размышлять над какими-то вопросами. Ну Это будут очень быстрые решения, которые которые не всегда будут верными. Более того, скажу, в подавляющем большинстве случаев они будут неверны.
1: Абсолютно так. Абсолютно так. И меня это огорчает и удручает. Поэтому я, конечно, рад, что ТикТок молодец, но мне кажется, это печально.
0: Ну, с другой стороны, может быть, мир настолько изменится сам по себе, что нужна будет именно вот этот вот... Э... Блок станет много, их надо будет быстро ловить. ну типа того, Все равно
1: да. же останутся фундаментальные проблемы, которые всегда надо
0: решать. Будут решать компьютеры. Ну, а кто их сделает? Э-э- сами компьютеры, машины будут делать машины. Ага. Our technological corporate overlords. Того, да. Окей. Хорошо, что я не доживу. Ну, я думаю, что вполне себе увидишь вот начало, рассвет, так сказать, этой эры. Я вот сейчас подумал, что я не очень хочу 2023 год. Кстати.
1: Что-то с каждым годом что-то такое... Вот последний год был 19-й нормальный. Да, да. А потом ты каждый раз получал каждый год какой-нибудь прикол. Ну. Типа на тебе ковид, на тебе еще ковид, на тебе войну, на тебе войну с ковидом, <смех> что будет в следующем году, что мы добавим.
0: <смех> Есть такое да, ощущение, что мы играем в, в бинго-апокалипсис. <смех> да, да, абсолютно точно.
1: <смех> Собери. <смех> Собери апокалипсис <смех> по <смех> кусочкам. <смех> да.
0: Из средств, доступных на
1: каждой кухне. <смех> да.
0: Раз уж мы заговорили про апокалипсис, апокалипсис дна. <смех> <смех> да. Апокалипсис дна зачитывай. Ну что же, первая, первая, собственно, новость дна, у нас их сегодня две. И первая новость у нас, конечно же, новость с границы между Евросоюзом и Россией. Потому что бдительные таможенники Псковской области изъяли 27 килограммов накладных ресниц на границе с Латвией. Не
1: позволили вывести из России сей ценный груз.
0: Да, незаконно, незаконно, нельзя. Ну,
1: мне кажется, что это очень важная часть технологического суверентирования как это нынче принято в России называть. Потому что, понимаешь, если ты будешь выводить э, стратегические запасы на сторону потенциального противника или хотя бы недружественного государства, ты себя ослабишь.
0: Ну, правильно. Ты же понимаешь, что вот... э... Как Госдума будет работать без накладных ресниц? Нет. Ты ты, ты не в ту сторону думаешь. Латвия на самом деле стратегический противник. Если все 27 килограммов будут наклеены на ресницы латвийских солдат, они будут громко, значит, махать в сторону России. И ее сдует. И ее, как бы, нанесут непоправимый экологический ущерб, вот. Башни Кремля пошатнуться от ветра... Да. Ну и опять же,
1: не может же Путин и его команда плохо выглядеть?
0: Вот э, ты смеешься, Вот ты, кстати, смеешься. А, Нет, не очень. А в этой самой, в, если я не ошибаюсь, где-то в Крыму произошли тайфуны, которые снесли уже? палатки. Да, если я не ошибаюсь. Это было в Крым, э, да, где-то в, в районе Крыма. Ты намекаешь, что прошлый груз уже выпустили? Да, я, вот они совершили вот эту стратегическую ошибку и пропустили. И отряды боевых латвийцев накладными ресницами. Помахали, так сказать, маме ручкой. Ты знаешь, очень важно, например, тогда останавливать
1: грузы вантузов. Грузы вантузов? Да. Поясни. Ну, представляешь, река, которая течет через Россию, через Латвию, mm. например, две тонны вантузов. Две тонны вантузов. Чапи. Вставляются в реку и чпокаются регулярно вместе. О, да, и, этот... и, и Россию накрывают страшные волны, на другой больше. Да. Да. Северная двина вышла из берегов. Да, вот я и думаю, понимаешь, там никакие вообще системы залпового огня не нужны, просто вантузы. Да. да. А у россиян тогда не только грязные толчки, но
0: и цунами будет. Я уже не говорю про ёршики, понимаешь? Ёршики тоже нельзя выпускать. Да вообще ничего нельзя выпускать, все нужно себе оставить. Вот мы тут смеемся, смеемся, а на Украине же помнишь, да, что нашли в Украине? Вот эти вот химические лаборатории, где где голубей тут тренировывали истреблять славян. Помнишь, да? Вот оно, вот оно откуда Не растет. славян, а вот только определенную их часть. Да. Определенный генетический их, как это сказать правильно?
1: Был этот классный ролик насчет полковник Галина Бланка, да? Это все.
0: Да-да-да. Это вам не хухры-мухры. Противник, он не дремлет. Никогда не дремлет. Никогда.
1: Если НАТО будет выглядеть лучше, чем Россия, с накладными ресницами, это может привести к страшнейшей геополитической катастрофе. Э, не просто наши про это. войска симпатичнее, чем ваши.
0: На самом деле, кстати, это была бы тема. Вот просто, просто, просто был бы... Не, не воевали бы, там, не убивали друг друга, а просто выходили бы на подиум. Знаешь, там, мистер война, короче, был бы такой. И
1: такие... А ты знаешь, что именно поэтому в России запрещены все вот эти вот вещи, чтобы вот такие твои поползновения не работали. А то, как у них вся армия как нарядится, как выйдет в мехах. Вот это да. Класс картинка насчет, кто служил, кто не служил. А, там типа, да, Борис да, Моисеев, да. там Зверев и Шойгу. Да? Говорю, Гадайте, кто не служил из, из троих. Шойгу.
0: Настоящий мужик. Но вот представляешь, вся армия там в перьях накрашенная, с накладными ресницами. Прекрасно, мне кажется. Это главное, красиво пройти, Дима. Они попытались, у них не получилось. Видимо, они слишком плохо выглядели. В общем, ладно, это мы все шутки шутим, короче, но у нас есть еще вторая новость, которая не менее прекрасна. Да. События происходили на Канском фестивале. И вот здесь, ребята, я вас очень прошу: сконцентрируйтесь на этой новости, потому что она прекрасна просто всем. Веганский бургер со вкусом человечины получил приз на Канском фестивале. И я считаю, что э, сейчас все веганы просто ломанутся во Францию чтобы отведать вкуса очеловечины в своем веганском бургере. Как ты, Дима, считаешь, надо нам? Надо? Ну, как я перед шоу сказал, бургер Балабанова, артхаусный. Да.
1: Мне очень понравилось то, что они сказали. Создав этот особый бургер, умф хотел доказать, что можно производить продукты на растительной основе, которые по вкусу напоминают любое мясо,
0: которое интересно попробовать... Вот у меня возникают вопросы очень серьезные к создателям этого бургера, честно говоря. Не только же в этом смысле интересно. Мне интересно узнать, откуда они знают, какое человеческое мясо на вкус. А что-то мне подсказывает, что шеф-повар уже без ноги.
1: Ну, у них должно было быть много шеф-поваров с разными увечьями, потому что они же тестировали, там разные бачи были и так далее. Не, ну надо
0: же с филейной части срезать полбулочки, ну. так сказать. Они просто не сидят, они только стоя могут. Ну, теперь да, по всей вероятности. Новинка
1: от вкусной точки, да? Да. Ой, тут во вкусные точки у них же проблемы, да, у них же кола закончилась, потому что это были магдаковские запасы. Так пиво же Или есть. Или заканчивается. А? Пиво есть. Вот, они договорились там с черноголовкой, еще с чем-то, и пиво добавили. И опять, россияне, они такие забавные в этом плане иногда бывают, ну, те, кто не в курсе, часть, кэша в курсе, они такие, а ха 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 там пиво. Ничего, что в Германии тоже в Макдаке пиво
0: продается, но ну, совсем нет. по другим причинам. На Мальте в Макдаке пиво продается.
1: Но совсем по другим причинам. А по каким причинам?
0: Я, кстати, не знаю, ну, я, я не, не, не смеюсь, на самом деле. Ну, не не потому,
1: что кола закончилась явно. И а, не потому, нет. что
0: надо заманить людей, которые не пойдут. Ай, да слушай, мне кажется, что это люди в любом случае будут ходить и... Дайте мне бургер со вкусом человечины и лагерь. И колу, да, и пиво. Люблю вкус человечины по утрам. да.
1: Но это немножко перекликается с первой новостью, на самом деле.
0: Принарядить
1: армию, накормить бургерами
0: с человечиной. Слушай, ну, на самом деле к апокалипсису надо готовиться. привыкайте к тому, что каннибализм будет нормой. Но выглядеть ты будешь хорошо. Точнее, не мы, а российская армия. Да. Апокалипсис апокалипсисом, а ресница-ресница. Глаза должны быть красивыми. На этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии Которые будут греть наши сердца в эту неделю До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект То вы можете это сделать, став нашим патронам по ссылке в описании Сегодня вместе с вами не смогли купить накладные реснички Димы из Латвии Пока И Юра толстого острова Мальта Всем пока-пока